0: Всем привет! Это пятый сезон подкаста «Не дизайне», который мы делаем совместно с продуктовой лабораторией Миш. И у Миш как раз есть отличная вакансия арт-директора. И я оставлю в описании имейл, на который вы можете написать и попробовать свои силы в этой вакансии. А сейчас переходим к подкасту. Дизайн — это.
1: Это способ коммуникации.
0: «Мои умения не так важны, как…» А «Мои умения не так важны, как правильный UX и дизайн». «Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе…» «Не действуйте без идеи, потому что просто крафт не принесет вам ничего полезного. Поэтому всегда вкладывайте хотя бы немножечко маленькой, долбанной идеи в свои проекты, и вы получите настоящий, качественный, клевый результат». Всем привет. Мы сегодня будем говорить с Богданом Гончаренко, дизайн-директором. Привет. Всем привет. У меня главный вопрос. Материться можно? Материться можно? Слушай, я же слушал твой подкаст, и я знаю, что ты достаточно... Можно сказать, что любишь материться?
1: Да, обожаю.
0: Отлично. Значит, выпуск с матами, но мы их чуть-чуть все равно подзапикаем. У тебя был свой подкаст. Почему ты его забросил чуть-чуть?
1: Я его действительно забросил, хотя у меня были грандиозные планы, там чуть ли не список людей, которых я хотел позвать. Забросил я его по нескольким причинам. Немного стрессанул, когда в Казахстане были, можно сказать, боевые действия, такой локальный военный переворот. Потом неплохо, так очень сильно, я бы сказал, выгорел на проекте, Потом ушел из Япама, вот и как то времени не было не было и я, в общем, подзабил на все это. Ну, и знаешь, очень много усилий ты прикладываешь, чтобы позвать человека, чтобы договориться о времени, найти какие-то темы и так далее. Поэтому, Ну, пока, наверное, чуть-чуть другие приоритеты, и я не знаю, я вот даже в соло-формате планировал уже, наверное, месяца три, как вернуться к подкасту. И все никак не соберусь.
0: У тебя же есть э, телеграм-канал, который называется ⁇ Охоронельные истории ⁇ Да, все так. И одновременно называется, собственно, подкаст же, да? Да, все так. Расскажи, пожалуйста, во-первых, если я э, помню, то, по-моему, история с э, телеграм-каналом, я где-то читал, она у тебя началась в момент пандемии?
1: Да, да, так и было. Мне было грустновато, скучно, я что-то решил попробовать. Но у меня была такая коммерческая цель, которую я пропал и понял, что вполне себе возможно делать хороший контент, забив на рекламу, на вот эти копейки, гроши. То есть я думал, что я разбогатею на Телеграме, а разбогател не на Телеграме, короче такая история
0: как раз к этому хотел подвести что я тебе писал год назад о том что типа есть у тебя реклама в канале ты говоришь нет рекламы у меня в канале нет для чего сейчас э, ты ведешь канал да блин слушай во первых это
1: прикольно это прикольно что ты можешь транслировать свое мнение на аудиторию у тебя такие наполеоновские планы просыпаются что хочется все больше и больше аудитории во вторых ну телеграм канал дал мне очень много хороших приятных знакомств на самом деле это интересные люди, это люди-профессионалы, это клевые чуваки, которые запускают свои продукты, работают в интересных компаниях. Ну, это нетворкинг, это обмен знаниями, это ну, я буду лукавить, если не скажу, что это еще и такая, знаешь, чисто дизайнерская тема где-то нарциссизм, может быть, где-то ЧСВ, но посвятить ебаным показать, что ты такой весь из себя важный тоже прикольно. Факт.
0: Факт. Я поэтому занимаюсь подкастом. Раскрыли все карты, в общем-то, наши. Как ты из дизайнера вырос в руководителя? Как этот путь должен был состояться? И почему тебе сейчас, например, интереснее заниматься дизайн-менеджментом, нежели дизайном? О, это легко объяснить. Ну, путь роста, он был,
1: наверное, можно сказать, скачком. То есть это первый такой опыт был в стартапе, куда я пришел уже поработав там сеньором. Пришел в стартап, мне сказали: ты арт-директор там дизайн от сайта, исследований до печатной продукции. Я такой, я твою мать, куда я пришел? Ну и говорю: мне нужны люди, а, наняли человека. Я попробовал поуправлять, у меня ничего не получилось. Девочку пришлось уволить через три месяца. Это полностью моя вина. Я ничего не смог дать, ничему не смог научить. Полностью считаю, что это действительно моя вина. Вот До сих пор неудобно перед человеком за это. Но это был такой опыт, где мне пришлось перестроить самого себя. То есть, когда ты сам учишься, ты примерно понимаешь, что тебе нужно сделать, чтобы из точки А прийти в точку Б. Когда это касается другого человека, ты не можешь залезть к нему в голову, понять, как он учится, что он делает для развития и так далее. То есть тот момент, где ты думаешь, блин, да, это легко, там, я это сделаю за пять минут, а другой человек может разбираться неделю, тебе в этом нужно тоже разобраться, как этот человек мыслит, почему он не может разобраться, какие у него проблемы, как его там, личная жизнь аффектит на работу и так далее. И вот это все говно, которое меня теперь последние лет пять преследует. Вот с этим и разбираюсь. Дальше был опыт получше. Это я пришел в компанию SmartLab, и меня в первый же день отправили работать в Сбербанк, где я полтора года просидел. И я руководил командой человек, по-моему, 10-15, в разные моменты там было. Вот, Но это тоже не с первого дня я там руководил. То есть я пришел как просто подизайнить и... Была проблема в коммуникации со стейкхолдерами, с бизнес онорами и с разрабами. Я взялся исправлять вот это все, и мне понравилось налаживать процессы, систематизации заниматься, евангелировать дизайн. Допер, что у чуваков есть свои ресерчеры в команде, начал реквесты туда отправлять. Мы начали делать исследования вместе, начали приносить данные бизнесу. И помимо этого, да, там были дизайнеры, которыми я руководил, там в какой-то момент даже разработчиками руководил, если честно, больше, наверное, как проект менеджер, чем как лид разработки, потому что какой змея разработчик. А, ну и дальше, соответственно, был чё, был ЕПА, e ну и вот сейчас. Отвечая на вопрос, почему интереснее это, чем заниматься дизайном, да, слушай, это очень просто. Во-первых, я как UI дизайнер полное говно, но ну, я так считаю. А, Во-вторых мне всегда больше нравилось заниматься именно UX-овой частью, исследованиями. И, наверное, потому что в какой-то момент я понял, что именно вот этот аспект, он в большей степени может влиять на бизнес, на прибыль, на метрики. И мне в кайф э, разговаривать с бизнесом на одном языке, мне в кайф э, влиять на какие-то показатели. И, собственно, я вот даже последнее время что-то сижу и такой призадумываюсь, что, может быть, если я задумаюсь о смене рода деятельности, скорее всего, это будет продукт менеджмент
0: Кажется логичным, на самом деле, после арт-директорства и руководства дизайн различными. Ты сказал, что у тебя ну, были конфликты, вот в том числе там девочка ушла. Тебе сейчас... Как вообще вот с этим живется В том плане, что ты изменил какой-то подход к работе?
1: Я бы сказал да, но, наверное, больше я изменил подход к найму, потому что это были первые, знаешь, такие собеседования, и я нанимал человека просто по рассказу. То есть я понимал, что там человек без опыта, я думал, что сейчас ему научу и так далее. Я просто не представлял, насколько это трудно, насколько... Много времени и сил нужно вложить в человека, чтобы с нуля его чему-то обучить. А затем я изменил подход к найму, то есть, моя философия такова, что любой дизайнер, любой сотрудник так как он уже совершеннолетний, он должен быть в большей степени самостоятельным. То есть, вместо того, чтобы бегать за ребенком и вытирать ему жопу, мы ему сразу даем горшок. А в плане обучения тоже поменял. То есть, я к этому, наверное, пришел, когда. Да, в принципе, вот когда у меня курс появился в 2020 по-моему, году, я провел порядка собеседований 50, понял, что очень плохо все с дизайнерами, запустил свой курс, вырастил ребят, с некоторыми из них до сих пор работаю, и вот это, наверное, тоже был такой ключевой момент, когда я начал понимать что нужно давать людям, чтобы они немножко хоть обучались.
0: Ты сказал, что... Ну, вообще, очень смелое заявление по поводу того, что как ux UI дизайнер ты как сказал?
1: Как UX нормально, как UI-дизайнер я полное
0: говно. Ну, мне это кажется. Как UI-дизайнер, да. Сильное заявление. Это ты сам сделал такой вывод? Или...
1: Да, я, это мой вывод, потому что... Ну у меня вот, допустим, есть дизайнер, с которым я работаю уже три года, то есть он буквально на третью работу уже со мной переходит. Я его как однажды нанял, так вот и мы с ним ходим. Он клевый парень, и я прекрасно понимаю, что в плане UI он за обе щеки мне надает.
0: Смело. В России есть различные школы, которые обучают дизайну, то есть это онлайн школы в основном. Но есть какие-то офлайн школы типа британки. Также есть огромное количество людей, которые просто частную практику какой то преподают и также студии занимаются курсами. Как с этим обстоят дела в Казахстане?
1: Да, грустно на самом деле. Тут же нужно еще учитывать, что население всего Казахстана сколько, 17 миллионов. По факту это население Москвы. Рынок меньше, дизайнеров меньше, компаний каких-то крупных меньше. При всем при этом Видишь, как вышло? Изначально больше обучали разработчиков, то есть в универах, да, и достаточно много было клевых, ну и остается, очень клевых продукт-менеджеров. И как-то вот к этой всей истории получилось так, что какой-то пласт дизайнеров удачно подсасывался. То есть в плане сервиса, в плане юзабилити, в плане того же дизайна есть сервисы, которые реально очень клевые. Они хорошие, они удобные, но я бы не сказал, что они красивые. Но с другой стороны, нужно ли это, если это реально удобно? Хотя в плане обучения тоже все достаточно скромно. Я часто вижу какие-то рекламы каких-то ноу no школ, и сам понимаю, что если сейчас я запущу там свою или свой курс, то это будет такой же ноу no для большинства. Но у меня при этом при всем нет доверия вот к этим ребятам, которые запускают эти курсы. Ну, меня звали как-то быть преподавателем в одну казахстанскую школу. Там были требования а «нам нужен препод с опытом там, от года». Ну и ты понимаешь, что если чувак проработал дизайнером год в каком-нибудь там ноунейм-агентстве, no в маленькой студии на пять человек, где шеф выполняет роль сейлза, проджекта и разработчика, ну о каком опыте вообще речь. И вот такие ребята преподают, они берут за такие курсы там, долларов 500 при всем при этом. И это очень грустно на самом деле. Ну и да, на рынок зашли Skillbox, Geekbrains, еще кто-то. Ну, не то чтобы к ним и до этого доступа не было, то есть онлайн-то люди все равно покупали, но они зашли и так. Э, По-моему, несколько лет назад они здесь появились как официальное представительство. Хотя у них тоже репутация уже давно сомнительная и люди сторонятся многие их.
0: А где ты сам начинал? Как ты вообще пришел к тому, что ты будешь дизайнером?
1: Это спасибо моему отцу. Он мне купил компьютер, на котором был Photoshop. Вот. А потом после Photoshop были попытки в 3D. Потом была, ну я пошел на информационные системы, что я думал буду там компьютерщиком, сисадмином, господи, еще чем-то таким. А в итоге вот я попал в азиатский газопровод в 15 лет на практику. Мне исполнилось 16, мне предложили поработать. Там интернет делали, тоже в фотошопе все это, это. Десятый год был. Да и все, собственно, вот так и попал. Короче, Photoshop на компе пиратский, разумеется. Там CS3 какой-то что ли, что-то
0: такое. И ты разрабатывал уже на фотошопе, разрабатывал дизайн? Да, господи, это было ужасно. А у кого... Слушай, мне просто интересно, а, ну, типа, где ты такое думаешь? Ага, какие-то сетки, еще что-то. Что ты тогда, откуда черпал информацию?
1: Ой, слушай, это было сложно, это было очень сложно. Ну, то есть начинал ты со всяких там аватарки, баннеры, да, вот такое, типа, анимации в фотошопе даже делали. А вот именно сайты, ну, вот, получается, предложили попробовать интернет э, в компании, да. А вот именно... Полезная информация первая, она досталась мне от моего друга, который на тот момент уже работал фронтенд-разработчиком, и он мне помогал в этом плане. Он мне дал первый шаблон с сеткой, которую они там использовали в агентстве. По-моему, это был Bootstrap 960, что-то такое. Вот. А дальше это были статейки всякие. Слушай, плохой интернет был на самом деле. Было очень грустно. И инфа в основном на английском. — Английский я тогда не знал хорошо, поэтому было сложно. Слушай, я думаю, если бы я начал свою карьеру сейчас, того уровня, который там есть у меня сейчас, я бы достиг не за 12 лет, а там лет за 5. Потому что когда у тебя нет инфы, когда у тебя ограниченный доступ к информации, плохо там с интернетом, с книгами, с какими-то коллегами, да, и ты, в принципе, особо не такой не экстравертный чувак, то развитие проходит очень долго. И это при учете, что по сути я в универе не учился, я в 15 пошел работать.
0: А подожди, ты сказал практику проходил? Это
1: в колледже. Это был первый курс колледжа, мне было 15. Из-за то, что в 6 лет пошел в школу, я раньше попал в колледж.
0: А если бы сейчас бы ты оценивал, например, свои скиллы, и тогда оценивал бы свои скиллы, Софтскилл или хардскилл? Что сейчас и что было тогда? Ну
1: слушай, тогда определенно были важны хардскиллы, то есть на старте. Потому что если брать мои софтскиллы тогдашние, они больше в такой интровертности, зажатости да, заключались, в неспособности там коммуницировать хорошо. Мне особо и не с кем было коммуницировать. То есть я не видел какого-то комьюнити в Казахстане. Ну а когда я его увидел, мне уже оно было не очень интересно. И сейчас все таки софт «скиллы», потому что это менеджмент.
0: Ты сказал, что было не очень интересно, потому что ты это перерос уже.
1: Я понял, что грейды, которыми оперируют ребята, они им не соответствуют. При этом они что-то вещают, и мне не очень хотелось э, ввязываться в такие истории, общаться с такими людьми и так далее. Опять же, чей свой. Блин, скачай свой. А как это попал
0: в ЕПАМ вообще?
1: Благодаря автору канала Поясни за UX. Благодаря телеге. Я не помню как, но вот как-то вот эти авторы каналов друг друга находят узнал, что вот работает в Вибами, я говорю так и так хочу
0: попробовать,
1: можно зарефералить меня, зарефералили, я прошел все этапы собеседований и мне сделали офер.
0: Слушай, но ну, ты говоришь, вот скиллы твои по ЮАИ были, ну тебе не очень нравились, но если тебя все-таки приняли в компанию с международным именем, наверное, все-таки ты нормально все делал, хорошо?
1: Да, блин, ну опять же, где-то субъективно, да, где-то синдром самозванца, где-то хочется больше. Просто у меня еще такая тема, что я в какой-то момент уже подустал делать UI. и Я вот как раз перешел в менеджмент. И сейчас, допустим, если я там сяду делать сам да, какой-то сайт или приложение, я знаю, что я знаю, как, я знаю паттерны, я знаю flow, логику, я все это визуализирую в голове. Но я уверен, что на какой-то красивый там концептуально клевый вариант, который вызовет Вау-эффект, у меня уйдет очень много времени. И более того, не факт, что вообще дойдет до этого вау-эффекта.
0: То есть в этом плане управлять этим намного тебе больше нравится, чем делать это самому? Я думаю, да. Я думаю, да. Ты читаешь какие-нибудь статьи, книги, может быть, какие-то курсы по дизайн-менеджменту?
1: Мне кажется, я заебал Юру Ветрова, я его там раз в какой-то период времени спрашиваю, когда он уже выпустит свою книгу.
0: Которую он нам обещает. Да,
1: он мне уже года полтора говорит, что уже уже вот-вот, то там э, иллюстрации делают, то верстку заканчивают. Но я ему так приседаю периодически на уши, вот, очень хочу почитать. В плане дизайн менеджмента. Блин, я не помню название. Я вот как раз в интервью закидывал названия на английском, я их не воспроизведу сейчас.
0: если говорить про ЕПАМ, я правильно понимаю, что это международные проекты в том числе делаются, или это проекты были исключительно для Казахстана?
1: Для Казахстана там не делается ничего, кроме одного проекта. А у меня были все международные. Это был это был.
0: И. Сказал, что ты выгорел на. Да. Почему, как так получилось? М -м, херовый менеджмент. Встречи по 11 часов.
1: Вау. Ну, на самом деле, при всем при этом, сам проект был интересный. Я, к сожалению, не могу его не показывать, не рассказывать. Он публичный. Он есть в интернете, его запустили наконец-то, но говорить о нем я не могу. Там проверка бэкграунда была такая, что типа ты должен скинуть всю инфу о себе, нарколога, психолога, есть ли у тебя судимость. Там проверка жесткая, короче, от безопасников.
0: Ну, ты, значит, у нас все прошел, значит, ты достаточно молодец. Да, я чист. Слушай, как проявляется вот это выгорание, как оно проявлялось у тебя? Жесткая
1: апатия. Вообще, ты просыпаешься. А, ну, во-первых, у тебя сратый режим дня. То есть, чуваки сидели в Нью-Йорке. У меня первые встречи начинались где-то в 9 вечера, но, слава богу, там был упоротый продукт, который просыпался в 6 утра, и вот мы где-то в 4 часа вечера садились на вот эти встречи с ним, когда и сидели там до 2, до 3 ночи, и так далее. То есть, ты ломаешь тебе режим дня. Ты ничего не хочешь делать? Все твои какие-то планы там написать пост, сделать подкаст, сходить погулять, не знаю, там еще что-то вообще просто идут лесом. Ты ничего не хочешь, ты думаешь про отпуск, идешь в отпуск, но он тебе не приносит вообще никакой радости. Ну, наверное, вот как-то так и не проявляется. Причем, по-моему, это вот, наверное, чуть ли не первый раз, когда я такое ощутил. Это прям вообще дичь полнейшая была. И я не вывез, я не вывес, есть я не смог отпустить и расслабиться, я начал просто всеми фибрами души желать уйти из компании.
0: Но ты закончил в итоге этот проект, или ты ушел?
1: А, да, нет, он, он не закончится в ближайшие несколько лет. Mm. Там ребята и до меня его несколько лет делали.
0: Если бы у тебя был выбор пройти еще раз этот путь, ты бы его прошел. Травмирующий опыт, который приводит к тебя к вот, выгоранию.
1: Да, я думаю, однажды повторится где-нибудь, когда-нибудь. Возможно, сейчас повторяется, кто знает. Но на, на самом деле, если говорить про г***, то, наверное, не как стафер Но единственное, что я сделал для себя вывод, это что мне теперь абсолютно плевать на там, вот этот идификс, фикс знаешь, попасть в компанию «Фанк» там Netflix, Amazon, вообще
0: пофиг. Как ты видишь свое тогда будущее? То есть ты уже дизайн-директор, ты уже состоявшийся дизайнер, а, у тебя есть опыт работы с международными проектами. Что ты хочешь сам дальше? Квартиру хочу. Вторую.
1: Вот. Да, я не знаю. На самом деле можно упороться в инфо -цыганство. Но вообще я очень хочу этого избежать. То есть я действительно планирую продолжить историю с курсами. То есть я сейчас занимаюсь менторством, консалтингом. Планирую вот запускать курс заново, то есть уже чуть в более таком взрослом, осознанном, серьезном формате. И самое главное, ну, я борюсь с тем, что люди могут подумать, что я инфо -цыганин я себя успокаиваю тем, что я действительно людям буду и приносил, и буду приносить пользу. То есть я реально знаю, что там часть людей работает сейчас со мной из тех, кого я обучал. И я реально знаю, что часть людей из тех, кого я обучил, устроились в Сбер, Вайлдберис, Вазон, Спортмастер, в МТС и так далее. И вот этим я себя успокаиваю. Что нет, я не инфо-цыганин, я не говорю о том, что в наносекунду ты заработаешь миллиард долларов, такого не будет. Я, кстати, наоборот, даже вот, когда тот курс запускал, я сразу говорил, чуваки, будет жопа, будет сложно даже не рассчитывайте, что там придете, как на, на прогулку и выйдете там сеньорами. Э, вот этим хотя бы пытаюсь избежать э, ассоциации с инфоциганством. Ну а если не получится, то все равно буду топить э, тем, что э, буду приносить реально
0: пользу. А если говорить как раз вот про курсы, да, какой основной посыл у тебя на курсах? То есть чему ты больше учишь?
1: Первый был такой, знаешь, исследование плюс UI — и там я тоже понял, что UI не, — не-не-не, нафиг, это не то. Потому что потом чуваки выходят со слабыми кейсами по UI, допустим, и все говорят, что О, Богдан какой хуёвый препод, он ничему не научил. А ребята там научились 8 методов исследований проводить, анализировать данные там, и влиять на метрики. Да? Но при этом UI — говно, и вот все, сразу все плохо. Поэтому тактика такая. Я буду обучать методам исследования, менеджменту, карьерному росту, а на UI я найду какого-нибудь клёвого дизайнера
0: с хорошими навыками, тоже. Mm -hmm. Который вместе с тобой будет на этом курсе, ты
1: Да-да-да, либо так, либо просто отдельный курс, посмотрим. Ну то есть я не вижу смысла врать и себе, и окружающим, что я умею все. я не умею все.
0: Но ты умеешь организовывать. Надеюсь. Ну, посмотрим. Посмотрим, мне кажется. Будет интересно посмотреть, что из этого получится, да и тебе самому вообще во все это окунуться еще раз. И уже с, с другим подходом, типа вот имея опыт, сделать еще лучше. Ты живешь в Казахстане. Мне интересно, самая развитая индустрия в дизайне в Казахстане, это что? Что ты вот смотришь на какой-нибудь продукт и кайфушь, типа здесь EUX отличный вообще, и, и UI классный. Что это?
1: Это банкинг в первую очередь. Ну, то есть покажи мне страну, покажи мне банк, в котором карту можно просто выпустить за минуту. Просто при тебе ее напечатают, и она будет работать. И, наверное, это вот... Я не знаю, как сферу это правильно назвать, но вот сервисы покупки авиабилетов у нас неплохие есть точно. А интернет-магазины, то есть U-commerce у нас плюс-минус неплохой. Там где-то игроков 6 точно наберется таких с хорошим UX, с хорошим customer experience. Так что да, в плане ну такси, я не знаю, это не считается, то есть это Яндекс Такси по сути монополист. А каршеринг, он называется у нас... О, боже, как же он называется-то, я им пользовался и забыл. Короче, это делимобиль только с другим названием, и он один, и вот это тоже плохо. Вот мне не нравится, что из-за того, что рынок достаточно маленький, есть сферы, в которых есть монополисты. Вот это плохо, то есть это приводит к стагнации, к росту цен и к тому, что, ну короче, люди зажираются вот. Ты понимаешь, что ты пользуешься этим каршерингом, потом ты выходишь из машины, нажимаешь там заблокировать, да, что завершить поездку. Оно у тебя не блокируется, 15 минут поддержка не берет трубку, ты психуешь, уходишь, оно не работает, у тебя списываются деньги, ты не можешь открытую машину бросить. А, и потом они еще хер кладут на твой request support. Я думаю, если был бы какой-то конкурент, то ребята бы больше работали над э, качеством обслуживания. И у нас э, неплохо работает Classified и неплохо развивается. Я не знаю, опять же, как назвать эту сферу — продажа б.у. автомобилей с гарантией. То есть это салоны, которые ушли в цифровизацию. То есть у них свои приложения, они неплохо качают эти продукты и развивают таким образом. Ну вот, наверное, как-то так. Ну, короче, банкинг — это one love, 100%. Слушай,
0: а ты же прям угораешь по тачкам, да?
1: Да-да-да, обожаю. Почему? Да, блин, ну я с детства так. У меня отец приучил, наверное. все время за руль просился.
0: Что в тачках? Вот, знаешь, есть неудобного, чтобы ты, типа, сказал, блин, типа, бесит постоянно, чтобы ты переделал бы?
1: Эргономика. На моей первой машине, э, несмотря на то, что у меня средний рост, метр восемьдесят, мне было очень некомфортно сидеть в машине. Это был седан, я упирался в потолок. И у меня теперь проблема. Я очень хочу Бэху-трешку, Е-46. И я очень боюсь, что я в нее сяду и упрусь в потолок, и она мне не зайдет. Ну, надо попробовать. Чего? Поэтому вот после того седана у меня, по сути, кроссоверы и внедорожники были только. Но я очень хочу купешку. Кто знает, не знаю, может, лет в 35 я пойду дрифтом заниматься. Может быть.
0: Делая упору на исследование, да, на UX, часто ли тебе приходится что-то подмечать в повседневной жизни вообще? Ну, типа такой, ой, блин, я бы здесь лучше делал. То есть промышленный дизайн, может быть, какие-то вывески логотипы продукты слушай я наверное чуть-чуть снизил градус этого влияния в том плане что
1: это был такой бум когда я пошел работать в наружную рекламу то есть не исследовать там что-то не x да а именно наружная реклама мы делали вывески для ресторанов кафе там и так далее и я помню когда мы делали там очередной лайтбокс мы его повесили а на следующий день я иду по городу и вижу вывески с очевидными косяками. Тут где-то акрил поехал, там где-то стыки говно, тут где-то ПВХ поплыл. И ты на вот это все смотришь и думаешь, мать, я сломался, переработал, мне нужно отдохнуть. А в плане ИИКса я уже чуть-чуть снизил вот этот градус такого замечания повседневного. Но, блин, тем не менее, я вижу там банальные проблемы, вот эти там, не знаю, крутящиеся двери, которые резко останавливаются, когда к ним прикасаешься. Это капец неудобно. Залетает толпа, кто-то касается двери, она останавливается, вы как дебилы все стоите. Блять. Пандусы, да, это вечная боль. Пандусы это вообще ужас. Вот эти лифты для инвалидов, которые не работают на пешеходных мостах, тоже очень грустно. Кстати, очень удивился. Впервые увидел работающий лифт для инвалидов в Стамбуле. Очень удивился, реально работал. Вот, кстати, да, в другую страну, когда едешь, подмечаешь, как там работают сервисы, как там работает какое-то приложение, какие-то услуги, банальный там трансфер, заказ еды, допустим, тот же. А, кстати, вот про сферы ты спрашивал. Заказ еды у нас очень клевые приложения есть. И не только Яндекс.Еда, кстати.
0: Я, кстати, знаю, что я кайфанул по поводу самоката. Короче, у нас есть в России такая штука, как самокат. И там прикол в том, что типа, они говорят, мы доставим вам еду типа, в течение 15 минут. И я подумал, блин, это же круто. Вот знаешь, вот когда ты повседневно пользуешься этим, ну, как будто бы, да, что там, ну, привезли, привезли быстро, там, и так далее. Но когда тебе, там, раз это привозят за 10 минут, второй раз тебе привозят это за, там, 12 минут, и так далее, ты такой думаешь, охренеть, ну, типа, чтобы мне вообще выйти в магазин, нужно одеться мне нужно выйти, да, там дождаться лифт, потом спуститься, дойти до магазина, выбрать это мороженое, пойти на кассу, отстоять очередь и так далее. То есть у меня это займет, ну там не знаю, 30 минут, скорее всего. А тут тебе за 10 минут это все соберут, привезут, доставят, и тебе даже не, ну, вообще ничего не нужно делать. Потому что там еще доставка бесплатная. Типа заказываешь на 300 рублей, доставка бесплатная. Я только думаю... Ну, это ж охренеть вообще на самом деле.
1: Да, да. У нас тоже есть такой сервис, называется «Рядом». Обещают доставлять за 15 минут, но я ими никогда не пользовался, если честно. Ну, я это вообще тут вот такое абстрактное, потому что скорее мы, точнее она, у меня всеми вот этими доставками продуктов занимается жена, и она в трех приложениях э, что-то мутит там, что-то нашла тут, что-то нашла, и там целый день бывают доставки херачат оттуда отсюда я думаю е... твою мать если бы вот это самим ездить но ну, это дня два покатушек да. по вот этим магазинам заведениям откуда все это привозят это вообще жесть то есть ты реально очень много времени экономишь очень много времени там какой-нибудь клининг экономит то есть вы вдвоем получается да как семья вы свободны вы можете там, поехать чем-то заняться что-то посмотреть что-то поделать там просто отдохнуть я вообще за то, чтобы максимально экономить время.
0: Вообще, мне кажется, задача, да, вот как раз таки UX решает такие вопросы, чтобы твое время, личное твое время, оно было, его было больше для пользователя. Ну,
1: да, да это же банальная метрика, time on task, то есть время на задачу. Чем можно сделать, чтобы меньше времени на это потратить? Меньше, меньше времени, меньше усилий, и соответственно, да, там уже подключается тайм-менеджмент, и ты начинаешь думать, чем бы себя занять. Иногда это тоже проблема, конечно, но тем не менее. Так что да, сервисы — это вообще очень круто. Мне вот ребята, которые уехали за границу, рассказывают, как там в условной Португалии, насколько все плохо с этими сервисами, или там в Германии в той же. И я думаю, твою мать, люди живут в каком-то 17 веке по ощущениям. Мы в Турции, вот я один раз в Турции заказал еду, доставку еды. Я так удивился, когда, знаешь, вот ты когда еду заказываешь, у тебя потом карта открывается, и ты следишь за прогрессом, да? Uh -huh. а, там я заказал еду В приложении ничего вообще не поменялось Никакой статус, ничего не отразилось Мне приходит смс через 5 минут В которой ссылка не кликабельная, Я ее копирую в браузер И там открывается какая-то хрень Вообще не похожая на это приложение И там карта и там видно, что едет мой курьер. Это капец, это так неудобно.
0: Это вообще очень интересно. У меня тоже был опыт в Турции как раз. В Стамбуле я заказал что-то типа кебаб какой-то или шаурма была, я не помню уже. Собственно, там человек звонит, он пытается мне объяснить, что он приехал, и он там ждет меня уже внизу. А я, я даже подумать не мог, потому что, ну него типа, прошло 7 минут. Вот, а он уже приехал совсем готовым и я не понимаю, что он, что-то меня хочет, как бы, и, и я не понимаю: ну типа, он меня не особо понимает на моем ломаном английском, причем у него ломано английский, у меня ломаны английский, мы вот так вот, знаешь, типа общаемся, и он такой мне говорит, братан, я такой, да, говорит, он говорит, я внизу, я говорю Хорошо, сейчас спущусь. Вот, и он мне приносит. И тоже ну, было удивительно, кстати, но ну, реально 7 минут. Э -э, даже если это очень близко он находился, это нужно даже приготовить хотя бы. Вот, но было интересно. Самое отвратительное, это такси. Uber просто отвратительно работает в Стамбуле, потому что ты заказываешь человека, и у человека уже есть с тобой связь э -э, в виде чата. И он тебе пишет, типа, куда ты едешь? Потому что он же не видит этого. И ты ему пишешь, типа, да, я еду вот там в такой такой район. Он говорит такой, типа, «Э, 500 лир. Ты такой, нет, типа, в смысле, 500, тут написано 250. Он такой, либо 500, либо я не поеду, либо отменяй заказ. И ты такой, «Э, ну ладно, отменяешь заказ. И вот так было все время вообще в Стамбуле. По поводу такси я не могу
1: сказать ничего про Uber в Стамбуле, потому что что Uber, что второе приложение, я забыл как называется, но такое, оно вроде как по Стамбулу работает 100%. Короче, ни разу мы не смогли им воспользоваться. Минут по 20 там в каждом приложении мы ждали такси, никто к нам не откликнулся вообще, всем насрать. И просто всегда ловили так такси, то есть как в старые добрые времена, когда ты машешь рукой и такси останавливается, либо на стоянке такси. Ну и по ценам тоже сориентироваться смогли вот на второй-третий день. Первый день нас точно нагрели, там, лир на 150-200, вот, а потом уже понимаешь примерно, что, как работает, что по таксиметру можно ездить, к этим нюансам привыкаешь, но не получилось, короче, воспользоваться сервисом. Не знаю, никто не приехал. Хотя, да, вот люди, mm. и, и ты, и другие люди говорят, что такси приезжает даже по Уперу. Но не, не повезло, видимо. Да-да, бывает и такое.
0: Слушай, у нас каждый сезон различные эксперименты есть с гостями, и в каких-то мы задаем вопросы, в каких-то мы звонили, собственно, их друзьям и коллегам и задавали вопросы про этих ребят. В этом сезоне у нас с дизайн-лабораторией Миш у нас есть тоже такая активность. У нас есть пять фраз, которые тебе нужно закончить.
1: Да, давай, погнали.
0: А, дизайн — это... Пиз... А,
1: давай, ладно, а, осмысленный ответ. А, дизайн — это лавирование на грани потребностей пользователя и выгоды бизнеса. Видишь, это опять во мне вот этот хрен, который пытается говорить на языке бизнеса, исследователи и так далее. Я уверен, что будь я такой чувак, который больше в креатив и в UI, я бы сейчас что-нибудь спикал такое, а -ля. дизайн — это что-то прекрасное. Вот. И я не знаю, мне вообще надо с этим бороться или нет, но просто это вот... Я так считаю, короче. Мне так кажется.
0: Как говорил знаменитый и великий, мне по -по -по, я так чувствую. Да. Пусть будет так. Итак, второе. Мои умения не так важны, как? А, мой опыт. Логотип должен быть? Вообще п***ть. Джуниор может быть сильнее медла, потому что? А у него горят глаза. И с финальной. Можешь подумать. Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе?
1: А, я вас всех наебал.
0: Отлично. Что думаешь вообще по поводу оставить свое наследие. Есть у тебя какие-то амбиции такие?
1: Да знаешь, я думаю, у большинства дизайнеров есть. Да, наверное, хочется. И вот именно поэтому не хочется ассоциации с инфоцикансом. То есть если ты уже занялся таким транслированием опыта на публику, и да, я там неизвестный чувак, но тем не менее у меня есть какой-то опыт, кто-то, сколько-то людей меня знает, сколько-то людей у меня чему-то научились — и это уже да, какое-то наследие. То есть они потом кому-то научат и так далее. Это уже как бы приятно. Да? А про глобальное наследие — да, но пока я, правда, если честно, не знаю, с чем оно связано, потому что я не считаю, что я могу там дизайном изменить мир. Поэтому в плане глобальном я не знаю. То есть для меня, наверное, самый главный такой Проект жизни — это вот моя семья.
0: Слушай, просто кажется, что... Ну, ты начал эту историю про... Хочу учить, но не хочу быть инфо-цыганом, да? И ты говорил ранее о том, что э, ребята, которые там... Или компании, которые делают это в Казахстане, по большей части это какие-то ноунеймы. No То есть по факту, как минимум, наследие, которое ты можешь оставить, это зарекомендовать себя в сфере образования дизайна в Казахстане и, ну, там, условно стать инфлюенсером номер один в этом, как минимум. Это может быть целью, например?
1: Нет, вообще нет. Я не знаю, почему нет, я не могу сказать. Но я вот 14-17 или даже там 18 год я поработал с большей частью крупнейших компаний Казахстана, с госсектором, квази-госсектором, Синтех, там и так далее, стартапы были. И вот когда я пошел в Япон и когда я думал о том, что это будет зарубежный проект, знаешь, как в игре, вот типа левелап, и что я вот прошел какой-то уровень. Вот у меня было ощущение, что я прошел Казахстан. Но прикол в том, что пока я там смотрел на зарубежный рынок, работал с иностранцами, я потом оглянулся на Казахстан смотрю, а тут ни хера себе, новые продукты, новые люди, как все прикольно. Тут уже как будто я. Такое ощущение, что у меня больше знакомых среди каких-то российских компаний, зарубежных компаний, чем среди казахстанских. И тут уже иногда, если ты думаешь про какие-то тусовки, выступления и так далее, тут уже может вполне себе оказаться так, что я здесь чужой.
0: Ты был в России? Да. да. Как тебе в России? Как тебе дизайнеры в России? Ты же работаешь сейчас с ними. Выбор
1: больше, как минимум. Да, хорошее, что сказать. Я, я вообще считаю, что в плане дизайна СНГ реально лучше, чем Европа, зарубеж,
0: Штаты. Ты имеешь в виду в плане визуального?
1: И сервисного, и там кастомер experience, и исследований и так далее. И для меня это такой парадокс, что мы же, по сути, обязаны своей профессией там американским книжкам, Кругу, Норману и так далее. Европейским школам. Европейским школам, да. К тому же Баухаусу, да. И тем не менее, как-то так вышло, что у нас реально очень крутые сервисы, крутой дизайн, клевый визуальный дизайн. С другой стороны, мы вот смотрим на условный там LinkedIn, да, или Craigslist какой-нибудь, и такие, блин, говни, шафу, некрасиво, неудобно, отстой. Я думаю, что если показать какому-нибудь чуваку и, там, из Бразилии или там, из Африки или из скандинавской страны какой-нибудь сервис, он, может быть, даже скажет, что это полное говно в его понимании.
0: Может быть, может быть. А потому что, знаешь, это из разряда того, что чем ты пользуешься. Если ты пользуешься каждый день вот такими штуками, то для тебя, допустим, будет... Даже что-то новое, интересное, хорошее, действительно, он для тебя может, может просто не приниматься. Как для нас не принимается, например... Помнишь, какой-то момент в Фейсбуке сидеть было вообще странно. Ну, типа, ты заходишь такой... Да, да. Типа, что здесь вообще происходит? ну Можно просто уточнить вас? И были там условно такие сервисы, там, социальные сети, как ВКонтакте до того момента. Там, например, было все очень просто. Типа, здесь сообщения, здесь группы, в которых ты состоишь, здесь э, смотреть видео, а здесь слушать музыку. Все, типа, больше ничего. А там были какие-то настройки, какая-то безопасность. Люди, люди думали, вот там какие-то игры, причем они достаточно такие странные какие-то были. Вот эти посты, и. Ну, короче, вот и мне было тяжело вливаться в Facebook, на самом деле. Uh -huh. Очень тяжело. И вот до сих пор тяжело в LinkedIn, на самом деле, не знаю, почему. Я даже иногда не понимаю, почему мне два раза один тот же вопрос спрашивают на одной и той же странице, просто в разных местах один и тот же вопрос мне задают. Тоже вопросики. Но, может быть, у них есть ответ на это? Я не задавал, да, их. Но, тем не менее, мы не можем отрицать то, что это большая компания, которая имеет огромное количество дизайнеров, разработчиков, продуктов и так далее. То есть наверняка они работают над сервисом. Может быть, мы просто не их ЦА.
1: Еще есть гипотеза. Вот помнишь, когда я сказал, что если бы я начинал заниматься дизайном вот сейчас, то у меня бы это заняло меньше времени? А здесь, я думаю, примерно то же самое. То есть интернет, сервисы, какие-то сайты, продукты там появились намного раньше. И то есть они начали развиваться в то время, они были такими, какими они могли быть, верстка говно говна э, стили такие же, технологии хреновые, все плохо, но люди к этому привыкают. То есть у Craigslist это вообще фишка, то есть они не меняют дизайн там уже сколько-то 20 с хреном лет, и это их фишка хотя они породили такие стартапы, как тот же Airbnb. И, допустим, взять Россию, Казахстан, Грузию. Да. Интернет намного позже появился, сервисы появились намного позже. Люди зашли в интернет и вообще поняли, что это такое, что тут можно делать, тоже намного позже. И на этот момент уже было больше технологий, которые можно было учить сразу и использовать именно их. И с учетом того, что дизайн это вообще чуть более поздняя такая история. То есть, ну, мы не будем говорить про сторожилов, которые там в девяносто четвертом, м начинали. Такой бум на мой взгляд, случился где-то в годах, как раз 10-13-х. 12-й
0: год, я еще помню, у нас как раз Альфа-банк сделал Альфа лабу. Вот. И тогда в 2012 году прям это активно начали делать, исследования какие-то проводить по этому поводу. То есть они раньше, может быть, и были какие-то там локальные, но вот именно вот такое внедрение глобального дизайна, наверное, как раз в этих годах и произошло действительно.
1: Вот, и получается, это все появилось там чуть ли не на 30 лет позже, да, чем на Западе, и поэтому у нас уже было больше современных технологий в доступе и, наверное, может быть, поэтому такой случился прям полный ребут всех вот этих визуальных стилей. Ну и, по сути, там те же книжки по исследованиям, практикам, фреймворкам и так далее, ты же берешь их как за основу, но ты это перекладываешь на тот рынок, на ту аудиторию, которая есть у тебя. Соответственно, ты не можешь делать то же самое, что на Западе, потому что поведение твоей аудитории, ее предпочтения, ее буквально, знаешь, этнические да, вещи, они отличаются. Цвет, который влияет на внимание, он будет отличаться там, от той же Бразилии какой-нибудь или Мексики. Какие-то когнитивные искажения, их здесь, там, допустим, было меньше, чем на Западе. И все начали чем-то заниматься, все начали что-то делать, Допустим, тот же финтех, да? Это же круто, когда такая большая конкуренция, и получается, что каждый из них очень сильно борется за своего клиента. Благодаря этому появляются вот такие функции, как онлайн-банкинг, а не выписывание чеков в 2023 году, да? Когда у тебя операции происходят там буквально за секунду, а не ждать три дня. Я думаю, это круто, когда чуть позже ты заходишь на вот этот рынок, как правильно сказать, в сферу деятельности, да, наверное. А когда ты чуть позже приходишь, ты вроде как сначала отстающий, но по факту у тебя больше шансов обогнать, чем, находясь на этом рынке изначально, перезапуститься. Это очень сложно. Ну, хотя тот же Netflix, он перезапустился.
0: Да, ну, кстати, я согласен в большей степени с этим тезисом по поводу того, чтобы входить в индустрию чуть позже, это более успешный кейс. На самом деле, да, действительно. Ты помнишь, какой фидбэк ты получал на ранней жизни себя как дизайнера?
1: Наверное, мой самый любимый фидбэк это вот от того человека, от моего давнего друга, который привел меня практически в эту профессию, да, своими подсказками, который фронтендер. Я всегда обожал его фидбэк, то есть мой такой первый проект в дизайне который мы делали с ним вместе. Он занимался Taekwondo, и я делал, пытался делать сайт для его школы Taekwondo. Это был мой первый макет. Я там такую дичь фигачил, что просто жесть. Если не, не дай бог, когда-нибудь найду, я ужаснусь. А он всегда мне говорил честно. То есть самый первый фидбэк, который я получил, это было, Богдан, пошел ты нахуй, я с такой хуйней работать не буду.
0: Я в такой школе не буду преподавать или учиться. Но...
1: Вот, то есть он должен был верстать, и я там такого понаделал, что он отказался это верстать точно. Но зато потом, буквально там где-то через годик-полтора, по-моему, я хотел делать какой-то сайт, не помню уже, что за сайт, что за тематика, но я ему принес макет, и он говорит, вау. Вот. Тогда я понял, что есть прогресс. Потому что фидбэки, которые были на работе, там не было дизайнеров. То есть это первые, наверное, года два с половиной мои работы, они были в соло. Это было очень сложно. То есть у меня не было фидбэка от коллеги по цеху. Это были просто начальники, это были какие-то менеджеры, вообще люди, не, не шарящие в дизайне. Ну и я ни хера не шарил как бы. Так что фидбэка дизайнерского у меня не было. Был зато фидбэк от фронтендера. Это было более ценным, мне
0: кажется. А как ты сейчас э, сам даешь фидбэк по работе? Не так
1: жестко, более мягко.
0: Я, я, я знаешь, наверное, иногда этим
1: э, злоупотребляю щитбургером, когда ты такой, смотри, у тебя на самом деле клевый дизайн, но вот это полное говно. Вот, а в целом неплохо. Но вообще нет, на самом деле есть несколько же вариантов дать фидбэк. То есть в зависимости от человека. Ну, буквально есть люди, которые там от негативного фидбэка могут уйти чуть ли не в депрессию. Поэтому иногда щитбургер, иногда направление даю. То есть э, смотри, вот здесь, допустим, можно было бы сделать так, э, если там какой-нибудь начинающий дизайнер, да? Если чуть более опытный дизайнер, то я могу, допустим, Сказать, что вот этот вариант может не подойти потому-то, потому-то. Давай подумаем над вот этим. Или что ты сам об этом думаешь? Ну, блин, масса вариантов. Короче, зависит от человека, контекста, ситуации, общего настроения, ретроградного Меркурия и еще тысячи всяких факторов. Но, короче, я не говорю человеку, что его дизайн, что его работает полное говно, что он тупая мразь, и вот все в таком духе. Привет, Володя. Извиняюсь, службек из прошлого. Ты не токсик. Я... Нет, слушай, я токсик. Я, я уебушка прям конкретный. Э, у меня канал весьма токсичный. Но я такой, типа, я за справедливость. То есть я не буду токсичить в каком-то общепринятом что ли плане. То есть я грубоват. Я могу хамить кому-то где-то. Но я точно знаю, что такое субординация. Я точно знаю, что такое... А рабочие отношения. Я точно знаю, как ставить границы. Я точно знаю, как обидеть человека, как этого избежать. Но, наверное, все-таки я токсик, хотя и скрываю. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратный. аккуратный. аккуратный так ну, такой точечный, знаешь,
0: точечный токсик. Ну, короче, если к тебе с добром, то ты будешь тоже достаточно хорошо. Да, сто процентов. Хорошо. Спасибо тебе большое, Богдан. Было приятно поговорить, э обсудить все. Всем спасибо. Ищите нас на платформах различных, стриминговых. Да, спасибо, что позвал.
1: Был очень рад наконец-то услышаться. Давно мы это планировали. Спасибо. И спасибо всем, кто дослушал до конца. Развивайтесь в дизайне. Любите это дерьмо. Всем пока. Пока-пока.